0: nuestro alrededor siempre habrá personas con una mayor susceptibilidad perceptiva hacia lo paranormal. La mayoría de las veces, estas personas suelen ser niños. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar. Historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. La última vez que alguien visitaba mi casa, me comentó que sintió que la atmósfera del lugar era algo pesada, no sabía explicar por qué, pero sentía incomodidad estando ahí, tanto que prefirió esperarme afuera mientras estábamos listos para salir. Yo no quería asustar a esa persona, así que omití decirle algo que le pudiera provocar más miedo, le dije que mi casa era normalmente fría, sin embargo, las cosas que llegaron a pasar en mi casa No creo que hayan sido provocadas solamente por su baja retención de calor Yo he vivido en la propiedad prácticamente desde que nací Ya que esa era la casa donde mi abuela vivía Y le dejó la propiedad a mi madre y a otros de mis tíos como herencia Debo mencionar que desde que yo era pequeña Sentía algo en la propiedad no era lo suficientemente perturbador, pero sí era una sensación que llegaba a provocar inquietud, sobre todo durante las noches, o cuando nos tocaba quedarnos solas jugando a mi hermana y a mí. Ahí no importaba si era de noche o de tarde, esa sensación de escalofrío e inquietud, como si alguien más estuviera con nosotras en el cuarto, no lo podía evitar. Conforme crecimos nos fuimos acostumbrando a ello, Aún así llegaban ocasiones específicas en las que aquella presencia seguía provocándonos algo. Todo empeoró después de que mi abuela falleciera, ya que mi mamá y mi tío tenían que irse a trabajar más tiempo de lo habitual, por lo que era más común que nos quedáramos solas mi hermana y yo en la casa, ya fuera para limpiar o que pudiéramos hacer nuestros deberes de la escuela. Yo me ponía a hacer lo que me tocaba que generalmente era limpiar por ser la mayor, mientras dejaba que mi hermana estuviera haciendo sus tareas de la escuela. Había ocasiones en que yo regresaba a la sala después de estar lavando los platos en la cocina, y me encontraba a mi hermana parada en un rincón, o sentada atrás de los sillones hablando sola, o al menos es lo que creía yo. Le pregunté que con quién hablaba, cosa que parecía provocarle algo de incomodidad al responder. Casi siempre volteaba a ver a la esquina del cuarto donde estaba escondida para después volver a voltear ese mí diciéndome No es nadie La situación pasó de esa forma por varias semanas más Hasta que una de esas veces yo no estaba tan de buenas Y le amenacé con contarle a mi mamá Le dije que iba a decirle que su hija estaba loca y que hablaba sola A lo que ahora sí me comentó con quién verdaderamente era con quien platicaba Dijo que era su amiga y que se llamaba Kata, que le gustaba que le contara de sus tareas. Ella también me platica de sus cosas. Dice que ella conoció a mi abuelita. Al escuchar aquello sentí que la sangre se me iba a las piernas. Un frío repentino me recorrió de pies a cabeza. Tanto que el mal humor que me había orillado a obligarle a confesar se me pasó por completo convirtiéndose en una preocupación más que en un coraje. Le dije que era mejor que no volviera a hablar con Kata hasta que le preguntara ella misma a mi mamá si la dejaba o no. El resto de la tarde me puse a ver la tele, pero mayormente estaba cuidando, que era lo que hacía mi hermanita. Vi que estuvo ocupada en su libro de colorear más que cualquier cosa. Eso me tranquilizó un poco. Cuando mi mamá llegó, le comenté sobre Kata lo que había dicho mi hermana de que hasta la abuela la había conocido. Mi madre no sobrarreaccionó. Por un momento pensé que me iba a decir que solo eran cosas de niños, que la dejara seguir platicando con su amiguita imaginaria, pero no fue así. Noté algo de preocupación en su semblante. Me dijo que iba a hablar con mi hermana. Esa noche yo soñé con una señora de edad y apariencia tenebrosa. Parecía una viejita. Aquella señora me visitaba en mi sueño. Tenía el cabello blanco y ojos igualmente blancos. Llevaba un vestido como los que en alguna ocasión llegué a mirarle a mi abuela. No era algo que se usaría en aquellos días. La señora en mis sueños trataba de hablarme pero de su boca salían solo sonidos inaudibles. Que me provocaban escalofríos. Al día siguiente mi madre llevó a mi hermanita a la parroquia de la colonia. No me dijo a qué, pero se le notaba algo de preocupación. Cuando regresaron, mi madre traía una botella llena de agua que no se había llevado al irse. Mi hermana parecía enojada y le insistía a mi mamá que Cata no era mala, que no quería dejar de hablar con ella. Mi mamá hizo que una tía que vivía cerca viniera por nosotras ese día. Alcancé a escuchar que mi mamá le decía a mi tía que iba a bendecir la casa. Que el padre le dijo que lo hiciera, por sí o por no. Toda la tarde mi tía no estuvo ocupadas en su casa. Mi hermana en ningún momento se puso a hablar sola. Mi mamá fue por nosotras en la noche y regresamos a casa. Pasaron varios días y seguía viendo que mi hermana no hablaba con nadie. Por un momento llegué a pensar que todo iba a terminar así de fácil. No fue así. A las pocas semanas se volvió más constante ver que mi hermana platicaba sola y se escondía atrás de los muebles en los rincones de la casa nuevamente. Una de esas ocasiones mi madre estaba en la casa, por lo que discretamente le dije que viniera a verla. Así ella misma evaluaría qué tan grave sería todo eso Contemplamos cómo hablaban por un rato Parecían tener una conversación muy interesante al menos para ellas Hasta que mi madre le habló a mi hermana para que se acercara con ella Le pidió que fuera a la planta alta de la casa a traerle algo de su cuarto A lo que mi hermana acudió sin tanto reniego mi madre aprovechó aquello para sacar de un cajón de la sala aquel bote con agua que había traído de la calle aquella vez que se llevó a mi hermana a la parroquia. Comenzó a esparcirla por toda la sala mientras realizaba algunas oraciones. Lo hizo bastante rápido y terminó varios minutos antes de que mi hermana regresara con ella a la sala. Aquí está mami pero ya no lo pierdas, porque me costó mucho trabajo encontrarlo", le dijo mi hermana a mi madre al volver. A lo que mi mamá le contestó con un, —Sí, mija, voy a cuidarla mejor, muchas gracias. Se metió aquello que le había traído mi hermana a la bolsa del pantalón y se fue directo a la cocina, mientras yo veía que mi hermana intentaba regresar al rincón donde se había ido en un principio. Se detuvo unos pasos antes de llegar Frenó en seco y se dio la vuelta rápidamente Me causó curiosidad ver cómo podía reaccionar Ella acudió rápidamente con mi madre Y en tono de reclamo y verdadera incertidumbre le dirigió unas palabras a mi madre ¿Por qué mojaste mi amiga? Me dijo que no le gustó que la mojaras mi madre puso una expresión de sorpresa tan notoria y preocupante que por un momento parecía que los ojos se le iban a salir de sus cuencas, mientras yo sentí nuevamente como los vellos del cuerpo se me erizaban, al mismo tiempo que un frío tremendo me recorría de los pies a la cabeza. Mi madre balbuceando le dijo que iba a tratar de no volver a mojar a su amiga, lo que en su momento pareció suficiente para mi hermana y regresó al rincón a seguir hablando sola yo no me explico cómo mi hermana pudo saber que mi madre había estado mojando la sala ya que eran apenas unas gotas sutiles las que salían de aquel frasco mientras ella rezaba después de aquel día le prestábamos mayor atención a mi hermana de vez en cuando se sentía la intranquilidad y pesadez en el ambiente pero fue algo a lo que terminamos por acostumbrarnos. Nunca supimos quién era en realidad aquella amiga de mi hermana, la tal Kata. Solo sabemos que después de que mi hermana cumplió diez, prácticamente dejó de hablar con ella. Aún así, los escalofríos repentinos seguidos de la sensación de intranquilidad en la casa, nunca se esfumaron por completo. Y así llegamos al final de este relato. Sin duda una experiencia algo curiosa, pero que no deja de ser preocupante. A nuestro alrededor existen tantos y tantos entes que no sabemos cuáles sean las intenciones de aquellos que nos visitan. Más aún, cuando son solo algunos con los que interactúan. Déjame en los comentarios si has interactuado con alguno de estos entes O si conoces una historia similar En la descripción te dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos Y así poderlos hacer llegar a la audiencia Asimismo te dejo las alternativas para que nos escuches en Spotify y Anchor Si ya eres de los que nos siguen en esas redes Te invito a que también nos sigas en YouTube Suscribiéndote, dándole un like y compartiendo si te gustó el contenido Tenemos un relato nuevo todos los lunes Igualmente esta es la última semana para participar en el sorteo que se está realizando en la página de Facebook Igualmente aquí abajo te dejo el enlace para que vayas a visitar la publicación marcada Y participes Yo soy Draco TRX